Estuvo en Colombia en diciembre el antropólogo francés Michel Agier, profesor e investigador especializado en el exilio, en las marginalidades urbanas y en esas migraciones que están sucediendo en todo el mundo, de personas que van del sur de África a Europa y de esa cantidad de gente que está llegando al tapón del Darién, proveniente de muchísimos países de América Latina, incluido Colombia, y que busca atravesar esa selva del Darién para llegar mucho tiempo después a la frontera del río Bravo en Estados Unidos. Vino a Colombia después de muchos años de no habernos visitado y dio una conferencia en el claustro de San Agustín de la Universidad Nacional organizada por Fragmentos, ese espacio de arte y memoria que nos recuerda tanto lo que significó para el país el Acuerdo de Paz del 2016. No sé si ustedes han ido a Fragmentos, pero deberían ir en esta época de vacaciones, si es que no lo han hecho. Según Doris Salcedo, la escultora colombiana que hizo Fragmentos, es un contramonumento hecho para dignificar a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Con los fusiles que entregaron las FARC, se fundieron unas láminas, las cuales fueron golpeadas por víctimas del conflicto armado en Colombia. Y cuando uno entra a fragmentos, uno pisa ese piso, si es que me permiten la redundancia, y siente uno el peso del dolor. Y cómo fue de importante que ese dolor terminara incrustado en esas láminas de fragmentos. Ayer es un antropólogo que ha estudiado las relaciones que hay entre el territorio, la identidad del territorio, la hospitalidad que la gente profesa frente al forastero y ha sustentado sus hallazgos en muchos viajes que ha hecho por todo el mundo, en donde ha querido ir a ver a poblaciones desplazadas, a poblaciones refugiadas, a poblaciones exiliadas. Y ha estado desde luego en muchos países, incluido Colombia. Considerado pues como uno de los países que más desplazados internos tiene en el mundo. Pero más recientemente y en los últimos años ha decidido enfocar su trabajo en estudiar qué pasa con esta cantidad de población que está en tránsito en el mundo, que está migrando y que está forzada a salir de su tierra por muchísimas razones. Estuvo en Salvador de Bahía y estuvo en sus favelas. Las vio, las analizó, las sintió. Después se fue a Cali en 1997 y se quedó ahí hasta 1999. Y fue precisamente su estancia en Colombia el que más lo impactó en el tema de la etnicidad y enfocó sus estudios hacia eso. En las investigaciones que realizó en Tumaco, 
y en el barrio de Aguablanca, en Cali, trabajó sobre lo que él llamó las creaciones culturales. Es decir, sobre cómo era que estos grupos afros se habían movido en el territorio y cómo la urbanización, o sea, la llegada a las grandes urbes, había tenido un cambio cultural en la población negra. Sin embargo, Michelle Ayer también empezó a estudiar en Cali y en Aguablanca, desde Tumaco, el fenómeno del desplazamiento, que en ese momento empezaba a darse en Colombia como un fenómeno rampante en todo el territorio colombiano. Y concluyó, por ejemplo, que la cultura negra no tiene, óigame bien, nada de ancestral o de original, como algunos lo dicen, sino que permite establecer vínculos entre ellos mismos, eso que se llama hoy la juntanza. Él este antropólogo que ha estudiado el desplazamiento, que ha estudiado las migraciones en todo el mundo y que ha vuelto a Colombia después de muchos años no haber estado en el país, es nuestro invitado en a fondo, Michelle Ayer. Mis investigaciones empezaron en, en Agua Blanca, en Cali, uh -huh. cuando yo descubrí, eh, cuando yo conocí eh, personalmente a algunos desplazados forzados que estaban viviendo en minúsculas tendas en, en algunas partes más, más pobres uh -huh. de, de Agua Blanca. Y fue ahí que yo empecé a preguntar sobre esa condición de, de los migrantes que no migran porque lo querían, más migran porque están a busca de una de un deseo, de una posibilidad de se abrigar, de, 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 de reorganizar su vida. ¿Qué se puede decir, eh? Michelle, del desplazamiento como fenómeno violento en Colombia. Todos sabemos que Colombia es uno de los países con los índices más altos de desplazamiento interno del mundo. ¿Cuáles son los impactos que ha tenido el desplazamiento en la sociedad colombiana? La, la de Colombia fue un, un, unos desplazamientos forzados a depender de las organizaciones, que son de 4 millones, 5 millones de personas desplazadas, y, eh, eh, y que deja, creo que eso deja una, una, un marco importante en las culturas, en las poblaciones, en la, en la representación de la vida, del sufrimiento, del país, a donde se vive. Se, se, ¿Será que las personas desplazadas de sí. muchos años van a volver a su tierra o van a quedar en, los, sí, sí, en, la, sí. en las periferias urbanas? Eh, hay una transformación profunda con, la, con los desplazamientos eh, precarios porque hay una urbanización precaria muy grande, lo vemos en Bogotá, en Cali. Del desplazamiento, Michelle pasó a estudiar el fenómeno de la migración, esa cantidad de gente que sale de los países del sur del África para entrar como si estuviera entrando al Olimpo, mirando a Europa. Pero también la cantidad de gente que está pasando, por ejemplo, por el tapón del Darién, 200.000 personas pasaron solamente este año por ese lugar que conecta América del Sur con América Central. 
que es una selva impenetrable y que está situada en la frontera entre Panamá y Colombia. ¿Cómo es que este mundo permite que haya migrantes que tengan que poner en peligro su vida porque aspiran a llegar a nuevos mundos, a mejores mundos, y para eso tengan que emprender una travesía infernal, inhumana, como está sucediendo en muchísimas partes de este planeta. Michelle, ¿cuánta población migrante hay en este momento en el mundo? El último, eh, personas migrantes, inmigrados, eh, considerados inmigrados por, por la demografía en el mundo, son más o menos 250 millones a depender de, de, de los... Lo que significa que en términos relativos eh, no hay un crecimiento enorme, pero en términos absolutos, obviamente, como la población en el mundo va Crece. creciendo, estamos a, esa, a ese número. Pero digo que lo que es más problemático es la migración precaria, es la migración eh, forz, forzada de una manera o de otra. En este punto, la, el ACNUR la agencia de las Naciones Unidas por los refugiados, eh, dio el cuento de ahora, ¿no? como es de, del año 2021, de eh, 100 millones de personas en situación de desplazamiento forzado, sea por conflictos armados, por razón de violencia política u otra, por motivos de eh, crisis económica o de crisis ecológica, ¿no? de, 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 del medio ambiente. El conflicto de Siria, ¿cuántos produjo? Eh, Siria son 8 millones de personas que fueron desplazados, entre ellas 5 o 6 millones afuera. O sea, en los otros países, como en sí. Lébano, por ejemplo, llegaron, un sí. millón y medio de sirios llegaron en un país de 4 millones de, de habitantes. O Jordania, o Turquía, dos millones en Turquía, y algunos en Europa, en el final, llega difícilmente a un millón en Europa. ¿Y la guerra de Ucrania? La guerra, la guerra de Ucrania produjo muy, produjo muy rápidamente un desplazamiento de unos seis millones de personas en todo el, el resto de la, de la Europa. No, sin contar los desplazamientos internos ¿no? uh -huh. del este para el oeste que de, del propio país, pero es solo 6 millones en la, en la Europa. En uno de sus libros usted explica el drama del migrante, que en el fondo es un indeseable. Llega a un sitio proveniente de otro que no es el suyo, y al lugar que llega, pues no es bienvenido, es mirado con sospecha. ¿Cuál es la explicación antropológica que hay detrás de ese temor al extranjero, de ese temor al migrante, por parte de las sociedades más avanzadas y más letradas y mejor comidas? En, en, el, en el último libro yo, yo, yo traté de refletir sobre una noción que es muy dura, que es, es la mm. indeseabilidad, son mm. indeseables. ¿no? Eh, eso es un, de hecho, es una 
es un, es una, es un imaginario, es un pensamiento que es muy viejo. Uh -huh. Ya lo tenemos en el final del siglo XIX en algunos países. Hay algunas poblaciones por algunas eh, características físicas, raciales, digamos, o sociales, pobres, o eh, nacionales, de, de eh, rusos hoy en, en, uh -huh. en Europa, por ejemplo. Uh -huh. No es nada bueno ser ruso, mismo que exilado ruso en, en cualquier país de Europa. En fin, con varias explicaciones, con varias lógicas, eh, se crea este esta reacción de la indeseabilidad. Sí. Para mí eso tiene a ver con el, con el, el miedo. El rechazo tiene a ver con el, con el miedo. Quiere decir que son personas que no conocemos, que son desconocidas y que sobre las cuales tiene muchos fantasmas. Son spectrum, son spectrum, son, son fantasmas, son visiones que, que da eh, miedo. Y ese miedo es siempre al, 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 ori, al, al origen de, un, de una actitud emocional y política de, de rechazo, de recuso, de, de, de poner aparte estas personas. Por eso tenemos tantos campos, eh, no solo en África, pero en Europa y en muchas partes del mundo, que quiere decir son personas que no se quieren aquí, entonces que vayan, que, que vayan allá. No, esa, es, ese movimiento que es muy pobre intelectualmente ¿no? es mediocre uh -huh. eh, le, le, fue, fue llamado en los años 90 en, uh, en Estados Unidos en otros lugares en las grandes ciudades de Nimbi, Not in my backyard no, no en mi jardín no en mi casa a donde no, no quiere entre, en el mundo exacto, no entre en mi casa no entre en mi casa en cualquier lugar en el mundo, pero no en mi casa. Y eso se repitió eh, mucho eh, en estas políticas llamadas de NIMBI, eh, mm. eh, creando movimientos de rechazo al otro ¿no? que llega y que las personas se protegen y tienen miedo del otro pobre, extranjero, diferente, etc. ¿Cómo explica usted, Michelle, que estos migrantes se someten a todas estas odiseas por el prurito de tener en vivo un sueño, un sueño que es casi que eh, lo único que los mantiene vivos, que es de llegar a un mundo mejor y salir del infierno en que estaban. Y sobre todo, ¿cómo mantienen ese sueño? A pesar de que cuando llegan a ese Olimpo, pues allá también son indeseados. Todos los migrantes de todos los eh, siglos eh, de toda la historia son movidos por un deseo de vivir mejor, de vivir protegido, de eh, se esconder o de encontrar otros y de entrar en relación con otro. Cuando uno viene en un país es porque quiere de forma u otra entrar en relación con este otro país. Los, los, yo, 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 en este Borderland que se mencionó, eh, es un libro en donde yo expliqué que los migrantes son los más cosmopolitos de, de todos, porque son siempre en movimiento, aprenden nuevas lenguas, uh -huh. aprenden nuevas reglas de vida 
e se, se tornam mais e mais é, cosmopolitas. Passam fronteiras, que seja legal ou não legal, pero se passa fronteiras. Claro. Então, tem um, um movimento para frente. E nós, os sedentários, que temos alguns privilégios, mesmo que seja pequeno, é, temos produzidos governos e estados que são feitos para cerrar nos territórios, inventar mesmo a, a ideia do território cerrado, não? e que impede o movimento de, de todos. Então, se isso, se isso ocorre em todos os países, qual é esse caminho? O caminho que o migrante pode fazer entre todos os territórios pois cerrados. É horrível. Então, este caminho foi, foi isso que, em meus primeiros trabalhos, eu disse que isso é o espaço do governo humanitário. Quando isso ocorre, por exemplo, não sei bem da situação de Venezuela, de, de, de Colômbia com venezolanos, pero por exemplo, em Brasil, eh, com, digamos, o governo anterior, uhum. de Bolsonaro, eh, se começou a dizer que não, não se quer esses, esses migrantes, não vai se querer esses migrantes, eh, não, não vamos cuidar deles. Pero então foi aí que se criou o espaço para mais e mais organizações humanitárias. Então, nós vemos que quando tem esse, essa atitude de los estados, estados-nações cerrados, de recusar o movimento de los migrantes, que não se sabe se vão ficar, que vão quedar ou não quedar, enfim. Se cria espaços onde eles são tolerados. Então, são os espaços de los indesejables, de los indesejados. E quem quem vai cuidar são as organizações humanitárias. Então, se cria a nível global, eu, eu, eu chamei um governo humanitário. Uhum. Governo humanitário desses, desses espaços de exceção, desses espaços de extraterritorialidade, quer dizer, afuera de los eh, territórios nacionais. Lo vimos, mis primeiros trabalhos foram com, em África com campos de refugiados. Uhum. Um campo de refugiados é um espaço que um governo nacional retrocede cede a um cede a um a la CNUR a la CNUR a la, a la agência de Nações Unidas então delimita dentro do espaço nacional um território que não é de la cidadania nacional de la eh, regulação nacional del derecho nacional é outro território e se multiplicam esses espaços quando se cria campos, mesmo que sejam, mesmo que sejam acampamentos eh, informais, digamos, como há tanto na Europa. Esses acampamentos informais, uhum. eh, ditos eh, selvagens, o que que seja, na verdade, são criados porque há um Estado que não quer essas pessoas. Uhum. Não queremos vocês aqui, vão embora, vão, vão lejo, afuera, afuera. E eh, então, se cria um espaço de acampamento. Quem vai eh, reconhecer a existência das pessoas que estão aqui? As organizações humanitárias. E quem vai eh, controlar as organizações securitárias? Uhum. O tratamento de humanitarianismo com, secur com seguridade vão juntas para eh, tomar conta dessas eh, poblaciones que ahora sí son, digamos, vamos a decir, 100 millones de personas que son eh, tratados como indeseables. 
Michelle ayer también ha ido a los campos de refugiados que hay por todo el mundo y los ha llamado como espacios humanitarios, que son como especies de limbos, según él. Michelle, ¿por qué crees que son como limbos esos espacios humanitarios donde uno llega y ve una cantidad de carpas y una cantidad de oficiales de las ONGs distribuyendo aguas y refrigerios y cobijas. ¿Por qué dices tú que esos lugares son unas especies de limbos? Son limbos que están si fijando, que están si sedimentando ahora en el mundo. Yo participé a poco de un proyecto con colegas que trabajan en Medio Oriente mm. y llegaron a decir que todo el Medio Oriente está así quedando un encampamiento regional, porque son personas que no se quieren en Europa. Uh -huh. Va allá. Sí, son, son encerrados en este lugar. Entonces se torna un hecho que el campo no es solamente el propio campo de refugiado, el encampamiento pequeño de migrantes, uh -huh. pero es un concepto ¿no? que puede tener una dimensión regional. Hay una cierta parte, sería interesante investigar en Darien para ver cómo ocurre la presencia de las organizaciones humanitarias, de, de las policías, eh, de cómo se si, si organiza la, el, el encerramiento securitario eh, y qué hace que hacen los diferentes gobiernos frontalizos para tratar de esa población, de esa población. Si todos dicen not in my backyard, entonces va a crear un espacio fijo de eh, de indeseabilidad, de tirar personas. Entonces ahí sí, sí ahí, ok. Cuando llega a este punto, no puede dejar a este punto, no puede terminar así. ¿no? Hay que profundizar eh, ¿Qué cuáles, son, cuáles son las personas, por qué son rechazadas como indeseables, cuál es el miedo que, que, a las, que las dan a los, a los ciudadanos, ¿no? mm. eh, cuáles son las políticas que podrían, que podrían ser diferentes para reconocer una cierta ciudadanía de las personas que son en movilidad. Y, eh, por ejemplo, en el caso del Medio Oriente, eh, esa población, eh, ¿de dónde viene? Que quiere ir a Europa y no puede. Eh, ¿De dónde vienen? ¿En sirios? Sí, todos los sirios, ¿no? Kurdos, eh, iracos también. Iraquíes. Eh, y hacen caminos. La... la, la, la la xenofobia muy grande que tiene en Europa, que piensa que todo el mundo quiere venir a Europa, que es una locura, sí. <risa> eh, no es así. Las personas cuando migran, migran de perto a perto, de próximo, ¿no? de, de, en la proximidad. Eso fue lo mismo cuando, en, en, en los años 90 eh, con los desplazados eh, en Colombia, sí. viendo del mundo rural, de los ríos, a la, ciudad, sí. a, la, a la primera pequeña ciudad, a la otra ciudad más grande, después llega en Cali, Medellín, Bogotá, etcétera, etcétera. Entonces hay caminos de esa migración. Si fuera 
un clima de paz, como es tan importante recrear en todo el mundo, ¿no? Eh, las personas, no, no, nadie quiere se afastar salir. de su casa. Mm. Nadie quiere salir de su casa. El mundo entero, yo vi en, en África, en, en Colombia, en, en Europa, siempre personas migrantes que les gusta la, la casa, que quieren volver a la casa, que, que, no, que no quería salir de, de casa, que sea por motivos económicos, eh, de conflictos, de... de eh, deslumbramiento eh, sí. ecológicos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, es la primera cosa que tiene que tener en mente. Las personas le gustan su tierra, le gustan su, su lugar de, 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 viva, de vida. Entonces, cuando hace este, este movimiento, eh, el primer paso es de ir muy cercano al no. Al para no se afastar para no se afastar demasiado de su propio uh. lugar de vida ahí después se torna difícil vivir en este pequeño lugar vuelve y se mueve vuelve y se. se mueve de nuevo va otro va un lugar y después lo que ocurre en Europa también o en en África y en, en América Latina también y que termina que la la, la migración es un Dos, eh, dos, dos, eh, de las condiciones mayores de la urbanización y de las grandes ciudades. Van, en Francia, la mayoría de los, de los migrantes quieren ir a París porque, porque tienen, no por causa de la Tour Eiffel, ¿no? y por causa de tienen más recursos, pueden encontrar amigos, pueden más encontrar trabajo. asociaciones que apoyan, pueden encontrar trabajo. Entonces, lógicamente, la gran ciudad es el lugar de llegada. ¿Por qué te metiste en esta investigación desde hace tanto tiempo? ¿Por qué las migraciones? El primero, la primera investigación que yo hice era, era, era más era en África, en África, con un grupo de extranjeros, de personas consideradas migrantes y extranjeros. Eh, pero en este momento, mi mía, mía, mía problemática, digamos, de, de joven de investigador, era sobre la diversidad y la cuestión de la etnicidad, ¿no? la, la diferencia, no. la etnicidad en los contextos urbanos. Y yo creo que, yo creo que el, el motivo mayor de, de, de mis investigaciones es más la cuestión de los conflictos del, del cosmopolitismo, que es decir, todas las situaciones complejas eh, que claro. se crean en el mundo son más complicados para la antropología, para la ciencia social, uh -huh. entender que las situaciones simples donde cada uno está en su lugar, yo pongo entre su comillas, lugar. cada uno está en su lugar, en su cultura, en su lengua, en su eh, pueblo y no, y no sale. Eh, eso es un sueño antiguo y no sé si ya existió, pero la verdad es que las personas se mueven, que las culturas se misturan, que las lenguas se, se cruzan, y que eso produce un tipo de, de, de diversidad. Uh, uh, y yo, yo prefiero más la, 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 el concepto de la condición cosmopolita, que dice que nos, más y más nos encontramos en situación de 
eh, viver en el mundo, de vivir uh -huh. con personas diferentes, con lenguas yeah. diferentes, con apariencias diferentes. Entonces es un confronto, es, una, es, un, es un desafío siempre. No, no es nada fácil. No, no defiendo el, el cosmopolitismo como algo maravilloso y, y fácil. No, es difícil. Una es realidad. Difícil. Es uh -huh. una realidad. La, el confronto con la diferencia, el confronto con el otro que yo no conozco, que es un desconocido. Uh, hay... Sí, eso fue del, desde el primer trabajo hasta el, un, el último, cuando defiendo en mi, mi, mi trabajo, que es sobre la, la peor de los otros, el miedo de los de otros. Los otros. Te, termino sobre necesitamos coraje. <risa> necesitamos coraje porque en el contexto hoy de mucha hostilidad, se necesita coraje para hacer el paso de la relación, de entrar en relación con el otro que yo no conozco todavía. Ahora que se hizo el Mundial de Qatar de fútbol, se habló muchísimo de la migración de personas a Qatar, provenientes en su gran mayoría de Pakistán, de la India, de Nepal. Y se cuestionó mucho la manera como esta migración ha sido tratada. Una migración que fue fundamental para la construcción de esos inmensos estadios que fueron el escenario de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar. Según informaciones de ONGs muy importantes, cerca de 6.000 trabajadores, en su mayoría migrantes, encontraron la muerte en esas construcciones. Muchos de ellos tenían que dormir en sitios realmente inhumanos en las afueras de la ciudad. Además tuvieron que soportar altísimas temperaturas sin tener eh, las condiciones para protegerse. ¿Qué opina usted de esta migración, por ejemplo, hacia Qatar, que tanto ha sido cuestionada? Yo hice un, un, un trabajo global reuniendo varios investigadores en el mundo sobre la cuestión de los campos, ¿no? Eso se llama un mundo de camp. Y eh, eh, un de esos era un, un, un investigador trabajando con los eh, operarios, migrantes operarios en, de la construcción civil, principalmente en, en yeah. Qatar y en, en la, la península arábica en general, ¿no? Eh, es complicado porque, sí, son situaciones que se ve como eh, de guetoización de los trabajadores que no tienen derecho que venir en el, de venir en el centro de la uh -huh. ciudad, por ejemplo. Es cierto. Son, viven afuera. Viven afuera, son traídos al lugar de trabajo y vuelven al lugar sí. de, de residencia. Pero el colega que investigó sobre esos trabajadores vio que la visión que ellos tienen es una visión un poco descentrada de eso, porque son personas que vienen, por ejemplo, del Nepal mm. o del... Del Sri Lanka. Sí, de la India o Sri Lanka o Nepal. Y ellos tienen un proyecto, un proyecto migratorio muy preciso. Van a trabajar seis meses un año, vuelven. y vuelven con un proyecto de investimiento en el pueblo de, 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 de donde salió, salieron. Entonces, es verdad que las condiciones de trabajo, que las condiciones de vida no son buenas, 
pero son buenas para los migrantes en Europa que no tienen el derecho de trabajar, que son en, en la calle, que son... O sea, son eh, mejores que las que hay en Europa, dices tú. Me, me digo, en Europa que llama con derechos humanos, nos vamos eh, eh, a firmar los derechos humanos contra el Qatar o la península arábica. Y cómo se trata de los migrantes en Europa, de la peor manera. Son personas que son quedadas en la calle, que cuando ellas quieren se estabilizar en un lugar son re rechazados que se hace todos los días el Ministerio del Interior eh, llamando de, de nos vamos a ex, eh, expulsar, expulsar más, expulsar más. La, la, la manera de salvar, como entre comillas, de los, eh, de los migrantes que estaban eh, salvados en el Ocean Viking, ese navío humanitario, ese barco humanitario que salvó uh -huh. una centena y cuarenta, ciento y cuarenta migrantes. <coughs> la, Italia, la Italia no dejó entrar en su puerto y la Francia dijo que también no quería sí. esos migrantes. En cuando finalmente, por causa de la presión eh, asociativa, etcétera, que tuvo, aceptó que ellos lleguen, pero dijeron nos vamos a poner esas 140 personas en un lugar que no es nacional. Eso es exactamente lo que yo hablaba antes. Es una zona de espera uh -huh. que no es parte del territorio nacional. Uh -huh. Entonces fue, un, fue una gran confusión jurídica incluso con los, con los uh, abogados que estaban ahí, con la administración que, que, que contestó esa posición. Pero eso fue la, la, la política que tuvo. Entonces podemos darles lesiones, lesiones de derechos humanos al Qatar que trata mal, pero que da un empleo, que da un alojamiento y que las personas son libres de ir y, y volver. ¿Qué va a pasar con este tema de la migración? Porque me parece que es como un punto que nadie sabe cómo abordarlo. Cada vez más se levantan más las barreras para frenar la migración, pero cada vez hay más migrantes que quieren llegar a Estados Unidos, a Europa. Hoy, por ejemplo, hay cerca de 200.000 personas atrapadas entre la frontera de Panamá y el río Grande, Estados Unidos. ¿Por qué cambiaron las políticas de migración de Estados Unidos? ¿Qué impiden ahora la entrada de migrantes venezolanos? ¿Qué va a pasar con el tema de la migración? Que nos muestra que hay algo que no está funcionando bien en este mundo. La tendencia actual en, en, en el mundo, en los países, en los varios países, es una tendencia a producir más indesabilidad, que mm, decir, a, a cerrar, rechazar, cerrar, cerrar. ¿no? cerrar, la, cerrar la, la, la territorio, el territorio como si fuera una casa propia. Y, claro que hay que cambiar el, el, la, la, la visión, la representación, porque el mundo no, no, no puede funcionar así, no, no. Veamos, hay un clima hoy que es ligado tanto al a miedo y al clima de ansiedad, como se dice, tener, tener miedo un poco de todo, de, del, del fin del mundo, como se dice, de los otros, de las, de las um, dolencias, de la, de, la, de la enfermedad, 
del microbio, del miedo de, de, de todo. El Entonces, COVID. El COVID. Eso crea un ambiente general de miedo y políticas de miedo que dice el gobierno cuando el gobierno, ok, tienen miedo, vamos a cerrar las fronteras. Eso siempre es la, sí. la, la respuesta. La respuesta es más seguridad, más eh, represión, más cerramiento de, 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 de frontera. Entonces, vamos para una, un horizonte que es una distopía, una distopía que es encarnada por Trump, encarnada por Bolsonaro, encarnada por Le Pen, por Salvini y otros. A, a Europa no está salvo y lo, lejos de eso con Italia, Sueca, eh, Francia. Y eso es la, la distopía que está llegando. ¿no? Y algunos países en, la, en América Latina pueden dar otra esperanza de abertura y de, y de, y de inteligencia, ¿no? pero la política, la política que se defiende a través de esas mm, organizaciones políticas de la extrema derecha encarna el miedo, una política que dice «not in my backyard» and, Sé tú, and that's all. Uh -huh. um, y eso, claro, que no es una política de relación, una política de, 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 de relación con el otro, de, de abertura, etcétera, etcétera. Puede haber optimismo cuando uno ve lo que está pasando en Europa con el ascenso de la derecha radical en países muy importantes de la Unión Europea como Italia como lo que está pasando en Suecia, como lo que ya pasó en Polonia, como lo que ya pasó en Hungría, todos esos nuevos grupos de derecha tienen una cosa en común, decirle no a la migración. Y si uno se pone a ver lo que está pasando en los Estados Unidos, que era el país del melting pot, pues también está sucediendo lo mismo con Donald Trump. Incluso Joe Biden, ha tenido que endurecer su política migratoria, precisamente porque sabe que es un tema muy sensible en la opinión pública norteamericana. Cada vez más, los países desarrollados le cierran las puertas a los migrantes. ¿Se puede ser optimista de que este mundo va a cambiar en ese sentido? La alternativa es que hay que crear otras utopías, otras contra esa distopía, tienen que crear otra utopía. Tiene todas las movilizaciones de, 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 ciudadanos, de ciudadanos con la cuestión de la hospitalidad, por ejemplo, que yo trabajé mucho con, con esa cuestión y que la, la hospitalidad puede ser considerada como el primer paso de decir al otro, yo no te conozco, pero, pero puedes sentar tomar un vaso de agua y vamos a conversar. Eso es la, el principio mes de la cultura de la hospitalidad. No es eh, destruir los muros de mi casa, pero es decir, ok, usted está aquí, vamos a conversar y tú no, va, tú no vas a dormir afuera, tú vas a dormir en buenas condiciones uh -huh. y vamos a ver qué, qué tú puedes hacer aquí. Eh, eso crea una, una relación. Es la idea de la vida en común. A, a, tenemos que repensar y y partiliar ¿no? eh, los conceptos de la vida en común. Vamos a ver 
en todas las diferentes culturas, eso la antropología puede ayudar a eso. ¿Cuáles son los conceptos que tenemos para imaginar la vida en, en común? Yo investigué en África con los grupos Hausa, en África de West, y hay concepción de recibir el otro, que yo no conozco, el extranjero, eh, con unas reglas y unas palabras Zumunchi, la palabra Zumunchi, que quiere decir, obviamente, eh, acoger, pero también hacer algo juntos. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Y la hospitalidad, la hospitalidad nunca es una relación de igualdad. Eso que es interesante también. El que viene depende de la buena voluntad del de que, que recibe. Uh -huh. que está. Entonces, no puede también pasar la vida en la, en la relación de hospitalidad. Tiene que tener otra otra cosa que es la solidaridad, por ejemplo, que es una, una forma más horizontal de, de relación, porque nos de, dependemos unos de los otros. Una sociedad funciona con categorías, eh, trabajo, organización, que hace que nos todos dependemos de unos de otros. Entonces, es un otro, un otro paso de la vida en común. Y la, y la, y la otra forma de la vida en común lo tenemos en la lengua eh, Xhosa de África del Sur, que es el Ubuntu, que es muy Ubuntu, famoso, sí. que fue sí. traducido incluso en, 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 en Colombia con el Soy porque somos. Es correcto. ¿eh? Sí. Y, y, que, y que es la, la idea mismo que lo, el uno tiene la posibilidad de vivir si el colectivo vive. Y hoy en día lo que ocurre con esa distopía que nos vemos en varios lugares del mundo es que el hoy no quiere más del, del colectivo. O la visión que tienen los estados que defienden esa idea es que el, el hoy se cierra en sí mismo y no quiere de los otros. Y toda la historia de la antropología fue de decir que lo, el peor que puede ocurrir a un grupo humano es de si quedar solo, de se quedar cerrado en sí mismo y desaparece. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Dusan. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernardo y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.